0: Malandro, esse mundo do Hardcore é muito doido, né cara? É Meio que todo mundo se conhece, ou se não se conhece, acaba conhecendo um cara que conhece um cara que conhece um cara que te conhece, tá ligado? E aqui no Madcast a gente teve a honra de fazer dois episódios muito especiais, com dois caras que eu particularmente admiro muito, que é o Perninha, Anderson Perninha, é, vocalista da banda Hallé, e o outro episódio foi com o Rafael, que é das bandas Darje, também toca no NEC, né? Ninhos em Combate, são bandas do Japão. É... E ele também é o frontman da Karasu Killer, que é um selo japonês muito foda, que só lança coisa boa, só distribui coisa de qualidade. né é... São dois caras que eu admiro muito, que eu gosto muito. E depois da gravação, eu fiquei sabendo que os caras têm, têm uma história muito louca, muito legal aí que rolou, é... que acabou ficando de fora do podcast, né? E a história é muito divertida aí, então eu pedi pro Perninha contar a versão dele, da história, e pedi pro Rafael contar a versão dele, né? E você vê como é louco, né? O Perninha mora no Rio de Janeiro, o Rafael mora no Japão, e mesmo assim o hardcore acaba fazendo os caminhos se encontrarem, se cruzarem aí. Então, meu, confiram aí essa pílula especial com esses dois grandes caras aí do hardcore. Salve Perninha! Como é que você tá, irmão? Satisfação. Queria que você contasse aquela história lá que rolou do da Halé e do do Rafael da cara Su Killers. Para a galera do Madcast aí, manda bala, parceiro.
1: Coé, Mr. Douglas, coé, Mr. Misael, tudo beleza? Coé, queridíssimo ouvinte, que está aí do outro lado da linha e é importantíssimo para tudo isso acontecer. Vocês estão bem? Vocês estão ótimos? Espero que sim e que fiquem. Eu sou Perninha, vocalista da banda Halé, do Rio de Janeiro, e vim falar com vocês hoje sobre conexões. Estamos sozinhos? Somos sozinhos? Eu acredito que não. Acredito que somos linha, pet e jaqueta. Estamos juntos, fazendo-nos parte do mesmo lance. Nosso movimento aqui altera o passo ali. Parecemos distantes geograficamente, mas estamos mais ligados e próximos do que imaginamos. Dizem que com até cinco pessoas, você se conecta a qualquer pessoa no mundo. Talvez você não conheça a Madonna. Mas está me ouvindo, que toco com o guitarrista da ralé, que estudou com o Jesus Luz, que namorou a Madonna. Então vamos lá, conta comigo. Você... Eu, Pirralho, Jesus, Madonna, 5. Like a virgin. <risos> é, essa é uma parada doida de se viajar. As conexões. Essas tubulações humanas. Então, em 2004, eu era um garoto repetente do ensino médio. E estava matando aula para assistir aos shows do Vive Seek, Real Nation, Moqueca de Rato... Ataque periférico, pacto social e confronto. Numa casa de shows do Rio de Janeiro chamada Garage. 2004, hein? A banda que mais me chamou a atenção foi o Vive Fiz questão de tentar tirar uma foto com os caras. Afinal, provavelmente nunca mais os veria novamente. Consegui a foto com o baixista. Bem carismático. Pena que não conseguimos trocar uma ideia. Barreiras da língua. Mas o sorriso era a conversa. É, dois anos depois, em 2006, conheci o Rafael e Iaekashi, que é um cara super gente boa. Muito gente boa mesmo. Conversamos muito pelo MSN. Ele morava no Japão e tinha barra, tem um selo chamado Karazukiller. Ele se ofereceu para lançar o primeiro álbum da Halé, fazer a distribuição lá no Japão. Numa das formas de divulgar, ele nos entrevistou, e essa entrevista saiu numa revista chamada Doll Magazine. Ele mandou foto da revista, com as letrinhas japonesas, aquelas que víamos nos tokusatsu japoneses, do Jasper, etc., e que não entendemos nada... <risos> Mas achávamos bonito. Tanto que aqui no Brasil até virou modo uma época escrever coisas com essas letrinhas que acho que se chamam kanji. Acho que é assim que se fala. Mas enfim, essa revista nunca chegou em minhas mãos. Então meio que pra mim era uma lenda. Foi verdade isso? Vai saber. Lenda, né? Queria muito essa revista. Mais tarde fui saber que o Rafael mandou para um cara de São Paulo nos enviar e ele nunca nos enviou. Deve estar tá lá no banheiro dele sempre que ele vai cagar, ela está lá para ele dar uma olhada, né? Vai saber. É, em 2009 eles retornaram ao Brasil, o Vive Sick, e incrivelmente fomos convidados, a ralhar, para abrir o show deles na Planet Music em Cascadura, ao lado do cinema pornô. Os shows foram muito bons, todos, todos, e dessa vez quis tentar falar com o baixista, que é um cara muito simpático. Após o show, ali no camarim, que não é bem camarim, esbarrei com o Mozini, que percebeu que eu queria falar com o cara e me deu um apoio. E o Mozini fala tipo assim, vai lá, massa, cachaça, esto, drogas, craquinho, compra esse lixo, velho. Estou. Massa, velho. <risos> Traduzindo. Vai lá e fala, porra. Vocês vão se entender. Só começa. E eu fui. Pense num brasileiro que não sabe inglês com um japonês que parece também não saber muito. Eu não sei o suficiente para julgar o inglês dos outros. Então conversamos sobre cervejas preferidas, lugares legais que visitou e sobre a Vivecik. Não toquei no assunto da minha banda. Afinal, o fenômeno são os caras que vieram de milhares de quilômetros de distância. Mas ele tocou no assunto. Disse que nos conheceu lendo a revista Dol Magazine lá no Japão. Lá no Japão. Ficou impressionado e curioso e curtiu muito o show. Naquele momento, minha cabeça deu uma explodida. Após o fim da conversa com meu ídolo, eu fiquei viajando por horas dias em como o mundo é pequeno, como as conexões se fazem e reduzem distâncias. É, gostaria aqui de agradecer aos ouvintes aqui do Medicast as conexões, você que está aqui comigo, seja lavando uma louça, no carro, varrendo casa, trabalhando na rua ou fazendo qualquer parada. Estamos juntos e quero seu bem, porque somos um só. Se você está bem, eu fico também. Forte abraço a você e a toda a galera do Madcast.
0: Salve, Rafael! Como é que você está, meu irmão? Pô, queria que você contasse aquela história lá da ralé, né? Que você lançou os caras e rolou aí uma, uma parada muito louca aí. O Perninha já contou a versão dele e queria que você contasse a sua visão também da parada. Valeu, abraço! Ale,
2: ele foi lançado na época... Se começou, né, meu? Foi... Se eu não me engano, meu, logo no começo do Caras Killer, é, quando, O contato rolou a partir de um ano de São Paulo, que falou ó, oh, tem uns caras lá, uns cariocas lá que tocam hardcore e tal, você precisa ouvir os caras. E na época ele estava pra lançar o Lixo Extraordinário, né, meu? Falei, ah, pô, vamos ver o som dos caras, eu achei muito legal, né, mano? Os caras eram muito, muito doidão, né, meu Tinha o baixista deles também, era doidão pra caramba uh, Depois veio o Batera, né Que virou um fotógrafo fudido também o Perninha era doidão, né, mano Aí eu falei, caraca, mano Vamos fazer, né E eu fiz esse lançamento dos CDs dos caras Participei Fiz o lançamento aqui no Japão Meu, foi tudo, né Vendeu tudo mesmo eu coloquei entrevista dos caras eu falei meu o que que eu vou perguntar para esses mano aqui que, que os japoneses entenderem né meu e aí eu falei pro, pro, pro mano lá de São Paulo eu falei meu o que você acha que a gente deve perguntar pros caras aí o cara começou mais sem noção que eu perguntou pros caras várias coisas principalmente como é que os carioca faz aí quando encontra o presunto que é o presunto é quando encontra a gente tipo morreu alguém na favela aí, porque como é que faz e tal e meu, eu falei, o que que eu vou e na época a gente era meio sem noção foi traduzido isso mesmo tipo, foi passada essa imagem, porque foi na época do filme Cidade de Deus então os japonês estavam nessa pegada né, do filme violência, o caralho é quadro, e os caras mesmo que passaram essa ideia né mano, tipo é ah, quando aparece um presunto aí, a gente bota uma pedra nas pernas e taca no rio, ou taca no mar, sei lá, algo assim. E foi muito louco porque a banda mostrou umas letras meio que tipo é, sarcásticas, né? Meio falando da violência, as coisas no Brasil e tal. E nessa época eu meio que não tinha.. Não tinha vergonha nenhuma passar tudo o que acontecia da realidade, né? E foi bem assim na época, pô, foi tudo real do ralé. Foi a realidade do estado do estado do Rio de Janeiro, o que acontecia aí e que não era só carnaval, samba, né, mano, e futebol. E era coisa assim, tipo, "Ô, oh, você já foi no Cristo Redentor?" Aí os caras responderam: "A gente nunca, a gente sempre morou aqui, nascemos aqui, nunca fomos lá." Então mostrou algo assim de bem louco pros Japas na época e foi uma... uma banda bem diferente, foi daí que começou tudo, porque é, o lance foi que eu lancei muita banda diferente nessas pegadas mais original, sem ficar puxando. Sem ficar puxando o saco de outros, ah, minha banda toca igual Metallica, minha banda toca igual o Black Flag. A banda toca igual o Ratsporão, tá ligado? Era uma banda que toca igual o Halé, tá ligado? Halé. O que é Halé em, em japonês? Mano, e pra traduzir isso aí? Foi traduzido até o nome dos caras, tá ligado? E a gente fez isso aí foi muito interessante, cara. E os japoneses, assim... É, conhecem a banda, né? E... Além, além do lançamento, rolou uma, uma entrevista. E foi um... um a revista queria um especial do Hardcore Brasileiro E eu coloquei Ratos de Porão Aí um, um outro cara de São Paulo Fez uma, um, um especial dos discos Clássicos né? E a gente fez uma entrevista com o Beethoven, O Hell Sakura E eu coloquei o Ralé, mano Então foi muito louco assim, sabe Então do ano de 2000 Foi no começo de 2000 Foi uma banda né? que foi muito importante assim o pro, pro selo e para os japones conheceram algo diferente do brasil não só as coisas mais conhecidas daí né
1: mano